0: Ja, herzlich willkommen zu unserer 13. Folge. Wir haben heute äh, hohe Gäste im Haus. Wir haben heute Terry Reinke und Raphael aus Bremen äh, hier bei uns im Podcast. Ich wollte euch vielleicht äh, zu Anfang einfach erstmal kurz vorstellen. Vielleicht, Terry, du zuerst.
1: Ich bin Terry Reinke. Ich bin grüne Europaabgeordnete aus dem wunderschönen Gelsenkirchen und äh, bin Vorsitzende, Co-Vorsitzende der LGBTI Intergroup im Europäischen Parlament.
0: Super, danke schön. Raphael, wer bist du?
2: Moin, ich bin Raphael Schüsska aus dem wunderschönen Bremen, äh, der LAG-Queersprecher hier in Bremen und seit 1992 hier in Deutschland, ursprünglich aus Südpolen gekommen.
0: Ja, ganz wunderbar. Und um queere Themen soll es heute auch gehen, ne, Mike.
3: Ja, genau. Mein Name ist übrigens Mike Barmhose-Heide. Und ich bin Florian Pankowski. <lacht> genau. Und äh, genau, heute geht es um queere Themen und es geht äh, insbesondere um die Frage, wie queere Themen im Osten Europas und, insbesondere in, und insgesamt in der Europäischen Union bearbeitet und aufgefasst werden. Und äh, wir haben ja in den letzten Jahren insbesondere in Polen erlebt, äh, dass äh, LGBTIQ-Rechte sehr in den Mittelpunkt des Fokus ger geraten sind, allerdings nicht im positiven Sinne. Äh, Terry, vielleicht kannst du uns da ein bisschen äh, abholen, äh, wie die Lage da in den letzten Jahren war.
1: Also ich würde sagen, dass es so ein bisschen, und das ist vielleicht das Positive, mit dem man anfangen kann, natürlich erstmal basierend ist auf der Tatsache, dass sich in den letzten Jahrzehnten innerhalb Europas sehr, sehr viel zum Positiven gewendet hat für queere Rechte. Ich würde da auch Polen mit reinnehmen. Da gab es so einen Frühling, wo plötzlich eben LGBTI-Organisationen ähm, sehr viel sichtbarer wurden, ähm, wo Prides stattgefunden haben, wo eben auch bestimmte ähm, Rechte durchgesetzt worden sind. Und darauf, und deshalb sprechen wir häufig von diesem Begriff Backlash, hat es dann eine Reaktion gegeben, eine autoritäre Reaktion, ähm, angeführt von ähm, rechtsnationalistischen Kräften wie zum Beispiel in Polen, aber auch in Ungarn und anderen Ländern, oder auch in Deutschland mit der AfD, die das eben wieder zurückdrehen wollen. Und einerseits natürlich Rechte zurückdrehen wollen, aber andererseits auch wirklich eine wahnsinnig, also ich würde wirklich sagen, ekelerregende LGBTI-feindliche Rhetorik an den Tag legen und wirklich so probieren über, und das ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, Dehumanisierungskampagnen, die Community anzugreifen. Und das ist was, was gerade in Polen eben natürlich für das Leben der Community wahnsinnig negative Auswirkungen hat.
3: Genau, und äh, das betrifft ja nicht nur Polen, das betrifft auch Ungarn, aber in Polen hat man den Eindruck, da äh, ist die stärkste Entwicklung in die Richtung und vor allem die ähm, auch profilierteste Entwicklung Antiquirer Bewegung in Europa und auch Osteuropa. Raphael, du kommst ursprünglich aus Polen. Ähm, Du wohnst jetzt Gott sei Dank äh, schon lange, lange bei uns. <lacht> ja.
2: bist äh, Meinen Eltern ziemlich dankbar dafür, wenn ja, genau. wir nach Deutschland gekommen sind. Es ist tatsächlich, äh, als wir 1992 aus äh, Polen ähm, weggegangen sind oder weggefahren sind, wie man das auch nennen mag, da gab es keinen LGBTQ, äh, da gab es keine, 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 äh, es gab keine Schule. Das war, das war Ich bin 1977 geboren ähm, in der in der äh, kommunistischen Zeit gab es keine Schwulen, es gab keine Homosexuellen. Ja. Ähm, ich habe das jetzt dann äh, so aus der, aus der deutschen Perspektive beobachtet, ähm, in Polen spielt ziemlich große Rolle die Kirche und das ist tatsächlich so, die rechtspopulistischen äh, Regierungen, PIS, Recht und Gerechtigkeit, die äh, Rechtskonservativen, äh, die können das nur in dem Form durchziehen, wie das jetzt durchgezogen wird, mit Hilfe der Kirche. Und das ist tatsächlich so, dass, äh, wenn man sich äh, vor Augen führt, vor einem CSD in Polen wird eine Messe abgehalten mit Hooligans. Und dann gibt es ein, eine Jagd auf, auf uh, Schulen, Lesben, non-binäre -benay Transpersonen. Da werden äh, 16-jährige Mädchen äh, angegriffen. Und das alles wird äh, von der Kirche gut geheißen. Vor kurzem hat die Kirche in Polen auch ein Manifest äh, äh, herausgebracht. Wir haben nichts gegen Schwule, aber. Und da gab es dieses, ja, ihr könnt, äh, es, es sollen äh, äh, Stellen geben, wo Schwule wieder äh, geheilt werden sollen. Äh, wo ich denke, 21. Jahrhundert mitten in Europa, ein EU-Land und dann sowas. Also, äh, das ist für mich, äh, äh, ja, nicht, nicht nachvollziehbar. Mhm.
3: Also in der kommunistischen Zeit war ja die Kirche auch ähm, Hort der Opposition gegen den Kommunismus, <lacht> zum Teil zumindest. Ähm, ja. Wenn auch ein Hofierter, sagen wir mal so.
2: Eben, das musst du auch nur dazu sagen. Also die Kirche ist in Polen, äh, man hat damals gelacht, ohne die Kirche gab es keinen Kommunismus, weil äh, die, die, ist, die, die Kirche war damals allgegenwärtig. Auch zu kommunistischen Zeiten. Die Kirche ist in Polen, und das spielt in Polen schon seit jeher, seit den schwedischen Sinnflut, wenn den Potop, der schwedischen Kriege, 1700, ich habe das extra abgeschrieben, 1655 war das. Seit der Zeit spielt die Kirche in Polen eine exorbitante Rolle. Und das ist bis heute so. Das ist, wenn man sich die letzten Wahlen in Polen ansieht, hat die PO, die die äh, bürgerliche Plattform, äh, hat in großen Städten, wo tatsächlich Universitäten sind und so weiter, da hat sie gewonnen. Und die Konservativen haben meistens auf den ländlichen Gebieten gewonnen, wo die Kirche die Macht hat. Also wenn der auch von der Kanzel sagen, du wählst die und die, dann wird das auch so gemacht. Mhm. Da gibt es kein aber
0: diese, bei dieser Queerfeindlichkeit ist ja auch so ein ähm, Backlash äh, zu nationaler I Identität äh, äh, zu betrachten. Ähm, wie siehst du das, Terry? Hat das irgendwie ähm, einen Zusammenhang, diese Queerfeindlichkeit hin äh, zur nationalen Identität? Ist das vielleicht ein Zeichen dafür?
1: Ja, das ist natürlich zusammenkonstruiert. Also, ich meine, was, was die PiS ja macht in Polen, ist sozusagen so ein Konstrukt aufzubauen nach dem Motto: es gibt auf der einen Seite diesen. Äh, EU, äh, dieses EU-Schreckgespenst, wo alle schwul sind und alle die Familie nicht mehr wollen und gegen christliche Werte sind und so weiter. und auf der anderen Seite das gute, traditionelle Polen, ähm, wo eben die Dinge noch so sind, wie sie zu sein haben, wo die Kirche wichtig ist, wo traditionelle Werte wichtig sind und wo eben die Menschen sicher sind. Ja, Und das ist sozusagen der Dualismus, den die immer wieder versuchen aufzubauen. Und ähm, was wir eigentlich probieren, ähm, in der Arbeit im Europäischen Parlament und auch mit meinen progressiven polnischen Kolleginnen und Kollegen, ist das aufzubrechen, ähm, weil das stimmt natürlich nicht. Also wir sind ja nicht anti-polnisch im Europäischen Parlament, ähm, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass eben die Europäische Union gemeinsame Werte hat. Wir sind nicht nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, sondern eben auch eine Wertegemeinschaft, die basierend ist auf so Dingen wie Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Grundrechte für alle Menschen. Und Polen ist Teil dieser Wertegemeinschaft geworden ähm, vor, äh, vor 17 Jahren. Und dementsprechend ähm, sind jetzt auch polnische BürgerInnen von EU-Rechten äh, in, diesem, in diesem Fall eben geschützt. Ja? Und dann ist es auch unsere Aufgabe als EU-Abgeordnete oder als Europäische Kommission oder als Europäischer Gerichtshof, diese Grundrechte von EU-BürgerInnen zu verteidigen. Und genau darum geht es gerade in der Auseinandersetzung zwischen der polnischen Regierung und ähm, der Europäischen Union.
0: Mhm. Als, als welche Rolle siehst du da Deutschland in Europa? Also gerade auch die Commun was die Community hier in Deutschland angeht, ähm, welche Rolle spielt zu, äh, spielt die Community bei dem Thema Grundrechte?
1: Also ich glaube, um vielleicht noch mal einen Schritt zurückzugehen, warum funktioniert es vielleicht gerade noch nicht so gut, wie wir uns das äh, im Moment wünschen? Also warum ist der Druck auf die polnische Regierung nicht groß genug, ähm, damit zum Beispiel solche Sachen wie die sogenannten LGBTI-ideologiefreien Zonen, dass das wirklich unterbunden wird? Ähm, das liegt meiner Wahrnehmung nach unter anderem daran, dass die anderen Mitgliedstaaten ähm, eigentlich viel zu passiv sind, was die ganzen Entwicklungen in, in Polen und zum Teil eben auch in Ungarn und anderen europäischen Ländern angeht. Und auch die deutsche Bundesregierung eigentlich immer so ein bisschen sich zurückgehalten hat und nichts kommentieren wollte, keine, äh, keine Unterstützung auch für ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen, Demokratiebewegungen in Polen zeigen wollte, und ähm, das schwächt die Europäische Union wahnsinnig. Und äh, andererseits ist es deshalb, glaube ich, gerade so wichtig, dass auch die queere Community in Deutschland, aber nicht nur da, sondern im Rest, der Europäischen Union ganz klar sagt, wir können es nicht akzeptieren, dass sowas inmitten der EU passiert. Und deshalb müssen wir einerseits Druck auf die europäische Kommission machen, mehr zu tun, aber andererseits eben auch auf unsere nationalen Regierungen, damit die auch mal endlich den Mund aufbekommen. Weil das sind meine Mitbürgerinnen in der Europäischen Union, deren Rechte da angegriffen werden. Und deshalb geht auch mich das was an.
0: Jetzt ist gerade in Polen ähm, ganz schön zu sehen, dass äh, queer, äh, die Queer-Community und die feministische Community sehr stark seit an seit äh, bei Protesten ähm, äh, auf die Straße gehen. Wie, wie kam es zu der Entwicklung, Raphael?
2: Ähm, das ist eigentlich schon seit, seit her, auch, auch hier in Deutschland, war eigentlich die feministische Community und die Queer-Community war, war eine Einheit. Das war, man hat zusammen äh, gekämpft. Und in Polen ist tatsächlich so, was in Deutschland vielleicht in den 70er-Jahren mit 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 Anfang der der schwulen-lesbischen Bewegung, mit der feministischen Bewegung war, ist in Polen gerade eben äh, eingetroffen ist. Genau das passiert, das genau das Gleiche passiert jetzt dort, dass man zusammen kämpft für, für Rechte, weil man sieht, sich tatsächlich angegriffen. Ja, das hat man äh, jetzt bei der letzten Entscheidung, glaube ich, das war vor vom, äh, nicht allzu lange, ein paar, paar, zwei Monaten vielleicht, man wunderbar gesagt, dass die äh, gesehen, dass die queere Community den äh, Frauen äh, Beistand und auch äh, protestiert hat äh, bei bei den Ma Märschen waren sehr viele äh, queere Personen und das ist das, was wir damals in den 70ern, 80ern hatten, ist passiert jetzt in Polen. Und dann durch die Volksrepublik Polen ist die äh, die äh, mh, diese, diese Verbindung nicht so, wie das jetzt hier in Deutschland war, ist in Polen erst eben jetzt entstanden. Aber es mhm. ist genau das Gleiche.
3: Weil ja, Die machen ja auch eine gleichermaßen frauenfeindliche wie queerfeindliche genau. Politik. Also das Recht auf, äh, zur Bestimmung über den eigenen Körper, Abtreibungsrecht, äh, Theorie, das ist ja auch, äh, wird ja auch stark angegriffen in Polen.
1: Definitiv. Und das ist eben auch, also das, was Raphael angesprochen hat, dadurch miteinander verbunden, dass die Regierung beides gleichzeitig angreift, aber auch, dass sie das tun auf Basis eines Abbaus von ähm, demokratischen Institutionen. Also mittlerweile ist es ja in Polen auch nicht mehr nur eine Frage von Grundrechten bestimmter, bestimmter Bevölkerungsgruppen, sondern mit einer sogenannten, in Anführungsstrichen, Justizreform hat die polnische autoritäre Regierung eben auch massiv zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung eingeschränkt. Also das Verfassungsgericht in Polen ist kein unabhängiges Gericht mehr. Das ist von der EU-Kommission so bestätigt worden. Das muss man sich mal vorstellen. Ein EU-Mitgliedsland, das kein unabhängiges Verfassungsgericht mehr hat. Und nur über diese, diesen Umweg sind auch zum Beispiel so Sachen wie die weitere Einschränkung des Abtreibungsrechts möglich gewesen. Und im Moment ist die Sorge in der queeren Community und auch bei den Frauen in Polen, dass das weitergehen wird. Also dass zum Beispiel so Grundrechte wie auf Versammlungsfreiheit, wenn es um CSDs geht, dass das weiter eingeschränkt wird. Dass Grundrechte im Bereich Bildung weiter eingeschränkt werden. Es gibt sowieso schon nur sehr wenig Zugang zu Sexualkunde in polnischen Schulen und dass das noch weiter zurückgedrängt wird. Und man wirklich probiert, die gesamten Errungenschaften von Emanzipation und Freiheitskämpfen von queeren Menschen, von Frauen der letzten Jahrzehnte wirklich wieder zurückzudrehen.
3: Mhm. Du hast eben ges ges gesagt, dass die Europäische Union dann nicht unbedingt mit einer Stimme spricht. Vielleicht kann Raphael dann auch gleich drauf eingehen. Äh, die also ich frage mich dann, ob, ähm, ob man da nicht an einigen Punkten dann doch zu, zu viele andere Baustellen hat. Und die EU an, durch, also wir hatten jetzt im Brexit, wir haben Krise um Krise, ob die EU dann nicht sagt, okay, wir sind an vielen Stellen geschwächt und das Thema Menschenrechte können wir jetzt in, mit dem Druck und mit der Autorität gar nicht so durchsetzen. Ja, also wir sehen ja auch Situationen außerhalb der Europäischen Union, wo man auch sehr stark schweigt, beziehungsweise sehr halbherzig darauf reagiert. Tschetschenien ist ja ein, ein massives Beispiel. Und ähm, ist die Europäische Union nicht stark genug, um zu sagen, zumindest innerhalb unserer eigenen Grenze, kriegen wir hier die Rechte durchgesetzt?
2: Die Frage ist, finde ich, äh inwiefern oder äh, inwieweit welche welche Stellenwert die queere Community äh, innerhalb der EU auch hat wie wie weit wir sind also wir haben tatsächlich äh, wie Terry tele kämpft man man sieht das aber wenn du dir vorstellst dass in einem Land innerhalb der EU eine LGBTIQ freie Zone entsteht und die dann nur deswegen bei glaube ich bei einem äh, eine wurde die zurückgenommen weil die finanzielle äh, Nachteile hatten nur deswegen, nicht weil die zur Ansicht kamen, nein, das ist falsch, wir, wir, wir uh, tun Unrecht einigen Menschen hier bei uns. Nein, nur wegen finanziellen Nachteilen wurde das zurückgenommen. Alle anderen haben das noch. Und das wird von, von, der, von der Regierung wird das befürwortet, von anderen Stellen wird das befürwortet. Es ist tatsächlich die Frage, wieso reagiert man nicht dagegen? Ich fand diese, diese Aktion von EU-Parlament mit den LGBTQ-freien LGBTQ-Zonen, ich fand das sehr gut. Und ich habe das auch zum Beispiel, meine Schwester wohnt in Polen, die haben mir gesagt, das hat so eine Resonanz auch in Polen verursacht. Das war total cool. Das waren, viele Leute haben gesagt, ja, da ist noch jemand, der da für uns was tut in Europa. Deswegen also, es wäre wunderbar, dass sich auch die die vielleicht die einzelnen Mitglieder äh, oder auch die die äh, EU-Kommission vielleicht oder wie auch immer auf einer ganz hohen Stelle äh, dafür ausspricht. Ja, da sind Leute, da ist was zu tun, das, das müssen wir anpacken. Aber so wie du gesagt hast, da wird man nichts. Hm. Da sind einzelne Aktionen, die da stattfinden. Aber öff, wie lange haben wir das schon schon diesen Zustand in Polen? Wie, wie lange haben wir das schon schon in Ungarn? Na? Und äh, ich sage ja auch so, unsere, unsere liebe äh, AfD ist auch nicht weit davon entfernt.
3: Na? Nicht weit entfernt ist, glaube ich, sehr <lacht> äh, sehr charmant ausgedrückt.
2: <lacht> ja, ich habe die letzte, die letzte Umfrage von Sachsen, fand ich nicht so toll.
3: Ja, das oh. ist schon, äh, schon krass. Ursulich. Also inhaltlich sind sie, glaube ich, ziemlich nah dran. Wir müssen hoffen, dass sie oh. nicht die, die gleichen, gleiche Macht bekommen. Also du hast eben die LGBTIQ-Freedom-Zone angesprochen. Genau. Also eine Resolution des Europaparlaments. Also das Europaparlament hat erklärt, dass die gesamte Europäische Union eine Freiheitszone für queere Menschen ist. Terry, wie kam es dazu und was heißt das jetzt?
1: Es ist eigentlich eine Reaktion auf das traurige zweijährige Jubiläum der ersten Deklaration als LGBT-freie Zone in Polen. Und dann haben wir gesagt, ähm, da müssen wir irgendwie als Gesamteuropäische Union, die eben, wie gesagt, aufgebaut ist auf so einer Idee von Grundrechten, ähm, müssen wir darauf reagieren. Das soll natürlich absolut nicht bedeuten, und das muss, glaube ich, immer wieder klar gemacht werden, dass wir hier irgendwie in der Illusion leben, dass das bereits jetzt Realität ist, sondern es soll eher, als eben Versprechen sowohl an die Community als auch an äh, den Rest äh, verstanden werden, dass wir eben für LGBTI-Rechte kämpfen wollen. Und es ist in der Tat so, dass im Moment viel zu wenig passiert von europäischer Ebene, um diesen äh, gruseligen autoritären Entwicklungen in Ländern wie Polen und Ungarn... Ähm, sich da wirklich dagegen zu stellen. Andererseits gibt es auch gute Nachrichten. Also wir haben letzten Herbst das erste Mal, das ist wirklich ein historischer Moment gewesen, die Vorstellung einer lgbtiq equality strategy also so eine Art LGBTIQ-Aktionsplan auf europäischer Ebene gesehen. Und das ist wirklich ein wichtiger Schritt, weil da die Kommission sowohl was rechtliche Gleichstellung als auch was zum Beispiel Finanzierung, Unterstützung von Zivilgesellschaft, äh, außenpolitischer Initiativen angeht, ähm, einiges angekündigt hat. Und da hoffen wir, dass das jetzt in diesem Jahr voranschreitet. Und vielleicht nur um einen Punkt zu nennen, der, glaube ich, sehr, sehr zentral ist, gerade auch für die Community in Polen, ist, ähm, dass die Kommission einen besseren Schutz der Community gegen Hasskriminalität und Hassrede vorantreiben will das ist ein massives Problem und das ehrlich gesagt auch nicht nur in Polen und Ungarn, dass immer noch so viele queere Menschen in Europa Hass ausgesetzt sind. Und wenn man sich mal die Umfragen anschaut, also zum Beispiel von der Menschenrechtsagentur, die ähm, queere Menschen gefragt hat, dass immer noch ein sehr, sehr großer Teil zum Beispiel keine öffentlichen Zärtlichkeiten austauscht, weil sie sagen, dass sie Angst vor, ähm, vor, Reakt vor negativen Reaktionen haben. Und ich glaube deshalb, dass das ein super wichtiger Schritt wäre, um wirklich zu sagen, wir wollen, dass alle Menschen sicher und frei in der Europäischen Union leben
3: können. Ja, das ist ja etwas, was uns auch nicht fremd in diesem Land ist. Wenn man öffentlich auftritt, beziehungsweise mit seiner Partnerin oder Partner öffentliche Zuneigung austauscht, dass man da entsprechend auch bedroht werden kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Schritt. Aber die Frage ist dann halt auch, ja, welche, welche Durchschlagskraft hat das, um in solchen Ländern wie Polen, wie Ungarn äh, wirklich ähm, auch zu einem Erfolg zu führen und den Leuten da wirklich Schutz zu bieten? Ich stelle mir das vor, du, du lebst in, irgendwo in Polen, du bist in, hast jetzt 16 oder sowas, bekommst, bist dir bewusst, okay, ich bin äh, queer, auf eine gewisse, also ich bin lesbisch, schwul, was auch immer und bin in, in, einem, in, in einer Region, die sich selbst zu einer ähm, von mir selbst befreiten Re Region erklärt hat. So, was macht das wohl mit ein? Und das ist, ist das, was uns natürlich auch beschäftigt. Natürlich kannst du sagen, okay, du bist Mitglied der Europäischen Union und die Europäische Union hat sich zu einem Gebiet erklärt, was dich willkommen heißt. Aber dennoch, man ist in einem, in einer Community, man ist in einer, also, beziehungsweise in einer Gemeinde, die, die sagt, du gehörst hier nicht dazu.
0: Dadurch ist der Hebel ja auch noch nicht eingesetzt. Ne? also mhm. ähm, ähm, durch so eine Strategie, die die ist gut ne? und die ist auch wichtig, glaube ich, dass man die jetzt endlich angeht, aber ähm, muss nicht auch vielmehr beim, beim, bei dem finanziellen Thema ein Hebel angesetzt werden, damit solche Staaten endlich umdenken und da Grundrechte nicht als nice to have behandelt werden, sondern dass die klare Linie ist, äh, in, in die, mit der man in der EU arbeitet.
1: Das hat Raphael ja auch gerade schon angesprochen. Also es hat ja letzten Sommer das erste Mal finanzielle, also das Vorenthalten von Finanzierung gegeben auf Basis dieser sogenannten LGBTI-freien Zonen. Ähm, wo eben gesagt wurde, Grundrechte sind Teil des äh, Grundkonsenses der Europäischen Union. Da können wir nicht drüber verhandeln. Es gibt ja jetzt auch diese neue Konditionalität für den EU-Haushalt. Man muss dazu sagen, Polen ist eins der Länder in der Europäischen Union, die am stärksten von, das am stärksten von EU-Mitteln profitiert. Also ein ganz großer Teil öffentlicher Investitionen in Polen kommen wirklich aus dem europäischen Haushalt. Und da haben wir jetzt ein Instrument eingeführt, das eben bei massiven Rechtsstaatsbrüchen vorsehen kann, ähm, dass Mittel gekürzt werden ähm, und das nicht im Sinne von, ähm, dann fließen die nicht mehr nach Polen und die NGOs kriegen keine Gelder mehr, also nicht die Falschen äh, bestrafen wollen, sondern die Zentralregierung kann diese Mittel nicht mehr verteilen, weil das ein sehr großer Machtfaktor gerade vieler autoritärer Regierungen ist, dass sie eben die Möglichkeit haben, öffentliche Investitionen, ähm, in die eine oder andere Richtung ähm, dann zu ermöglichen. Und das wäre, glaube ich, ein relativ starkes Schwert im Kampf ähm, gegen solche Entwicklungen, wie zum Beispiel in Polen oder Ungarn. Aber wieder aktiviert werden muss das ganze Ding von der Europäischen Kommission. Und die Europäische Kommission ist äh, nun gerade die äh, EU-Institution, die nicht dafür bekannt ist, ganz vorne <lacht> bei äh, Aktivität äh, mit dabei zu sein. Und äh, deshalb ist es eben auch da so wichtig, Druck aus der Zivilgesellschaft zu bekommen, damit die Kommission diese Instrumente dann auch wirklich einsetzt und wirklich was gemacht
3: wird. Mhm. Und da sind wir dann wieder bei, bei der Community in Deutschland, die sich da auch solidarisch zeigen muss. Ne?
1: Eben, das wollte ich jetzt auch mal sagen. Also man
2: müsste dann in zwei Richtungen. Einmal Druck auf äh, die Kommission aufzubauen, aber in die andere Richtung auch einmal Solidarität bekunden mit, den polnischen, mit der polnischen Community, dort zu. Äh, Hilfeleistung äh, machen und auch von uns aus, hier aus Deutschland, äh, auch äh, eben Solidaritätsbekundung äh, machen. Nicht nur Worte, sondern auch Taten folgen.
0: Mhm. Und zwar immer wieder, ne? kontinuierlich, ja. glaube ich. Ne? Also nicht, dass es mal immer, mal wieder auf der Tagesordnung ist, sondern das, das muss ja ein kontinuierlicher ja. Prozess sein, damit da einfach ein Druck auf da, auch
3: da ja. ist. Mhm. Ja. Ja, und was Thierry eben gesagt hat, das ist glaube ich auch ganz wichtig klarzustellen, wir sind nicht antipolnisch. Ja, und dass es darum geht, unsere Freundinnen und Ganz Freunde. im Gegenteil, ja, ich, liebe, Gegenteil. Polen.
1: ich <lacht> liebe Polen, ich liebe Polen, ich liebe polnisch und das ist äh, deswegen trifft mich das auch immer sehr, wenn so ja. dieser Vorwurf kommt nach dem Motto, die EU hätte irgendwas gegen Polen, ja, ganz im Gegenteil. Also, weil die Bevölkerung Polens so vielen Menschen im europäischen Parlament am Herzen liegt werden ja diese Schritte getan und wird ja auch immer wieder gesagt, wir müssen solidarisch sein mit den Demokratie- und Menschenrechtsbewegungen in
3: Polen. Mhm. Ich finde es auch schade, also ich, ich meine Besuche in Polen, die waren immer sehr schön und das, ich habe da sehr nette gastfreundliche Menschen erlebt, wo ich dann denke, sind das, sind das jetzt dieselben Menschen, die dann queerfeindlich unterwegs sind, muss das sein, ja. Aber ist halt äh, so auch gerade die Frage, die Stärke der katholischen Kirche ist, glaube ich, äh, eine zentrale Frage. Aber wir können auch sagen: Ihr habt die katholische Kirche, wir haben den Eurovision Song Contest, <lacht> der ja auch immer queerer wird. Und vielleicht äh, kann man ja mit solchen Nadelstichen dann auch immer mehr machen, dass dass die Gesellschaft offener wird und merkt: Okay, Buntheit ist möglich. Seid ihr denn zufrieden mit dem mit den Gewinnern?
1: Ich schon. Ja. muss <lacht> ja. zugeben, ich fand die Italien schon cool. ich fand die Ukraine auch wirklich cool. Die hätten meinetwegen auch gewinnen können. Die haben ja auch wirklich gut abgeschnitten beim Televoting. Ähm, aber Italien doch.
2: Mhm. Man muss sich passen. nur die Texte der Italiener einfach ähm, übersetzen. Das ist äh, das Querste, was es gibt. Also ich war echt überrascht. Mein Mann hat mich drauf gebracht. Ich sagte, ja, hört sie mal, äh, liest sie mal das mal. Dann habe ich tatsächlich getan und ich war, oh, ich, ich bin begeistert. Also, die, die Schallplatten werden schon bestellt.
3: <lacht> ja, du hörst auch noch Platte, ne? <lacht>
2: ja, natürlich.
3: <lacht> <lacht> ich war ja für Moldawien, aber da war ich so in meinem Umfeld der Einzige.
0: Ja, traurig, ne? Mann? Ja, genau. Aber ich meine, ähm, dieser ESC zeigt ja auch, was für eine Vielfalt wir in Europa einfach haben. Ne? Also, ich meine, ähm, Terry, du und ich kommen aus dem Ruhrgebiet. Ne? Also, wir, wir sind eine Einwanderin, Region. Und bei uns leben so viele verschiedene Kulturen, äh, seit an Seite und miteinander. Also das gilt es ja auch ähm, noch mehr rauszustellen, ne? sowohl als Partei als auch als Community, dass wir eben diese, diese vielen Kulturen haben. Das ist ein Riesenmehrwert und den muss man schätzen und den muss man nach vorne stellen. Mhm. Genau.
1: Und vielleicht auch nochmal, also was mir wirklich wichtig ist, ich glaube, es ist total zentral, eben immer wieder auch zu sagen, Polen ist nicht die Peace. ja. Die polnische Regierung Nein. derzeit ist eine politische Kraft in diesem Land. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die die Dinge sehr, sehr anders sehen und immer wieder das voneinander zu trennen und eben auch ganz klar zu sagen, ähm, wir wollen in einem geeinten, aber eben in Vielfalt geeinten Europa leben. Und das ist, glaube ich, auch gerade die Stärke der Europäischen Union, diese Vielfalt anzuerkennen, zu unterstützen, alle Menschen in ihren Grundrechten zu bestärken, aber eben dann auch in ihrer ganz individuellen Art, in der sie sind. Ja,
2: genau. die Menschen mitnehmen, die einfach die Menschen mitnehmen. du hast es wunderschön gesagt. Wir sind nicht antipolnisch. Nein, die Menschen sind da die, die die coolsten, die besten, die tollsten Menschen überhaupt. Ich bin ja da auch aufgewachsen. Und wenn ich bei meiner Schwester bin, bin ich immer total begeistert. Das ist die. Das ist einfach nur. Man muss die vorherrschende Meinung der PIS einfach brechen, weil das ist tatsächlich das, was kommuniziert wird, was in den Medien gezeigt wird. Das ist nichts anderes als das, was die PIS denken, nicht was die, Poli äh, die Polen denken. Wenn man nach Krakau fährt, das ist, äh, das ist einfach nur äh, wow. Das ist, das ist äh, eine herzliche Empfang, das ist, das ist wunderbar. Und eben das muss man immer auseinanderhalten. Das, was äh, jetzt so über Polen ge gesprochen wird, ist das, was die PIS meint, nicht was die Polen meinen.
3: Mhm. Ja. Genau, und da muss man halt äh, auch schauen, dass man die Gegenmeinung dann auch gut transportiert nach außen, ja. damit so ein bisschen vollständigeres Bild von Polen ähm, entsteht. Genau. Mhm. So, das schauen wir mal so fünf Jahre in die Zukunft. Ja, dann haben wir schon wieder ein neues europäisches Parlament, Terry, ähm, wahrscheinlich ähm, mit grüner Mehrheit dann. <lacht>
1: <lacht> <mal, Mann>. Inshallah.
3: <lacht> genau. Äh, das ist mal ein bisschen positiv gedacht. Und gerade wenn man so Europa als Ganzes sieht ähm, und, und die Frage der Offenheit, queere Rechte, ähm, was, was ist so deine Hoffnung?
1: Also meine Hoffnung ist wirklich, dass wir diese autoritäre Welle zurück drängen können, ja, und das glaube ich kriegen wir halt nur hin mit einer wirklich geeinten, queeren Solidarität europaweit und auch nicht nur also queer, aber eben auch feministische, antirassistische Bewegung und ich ich bin wirklich fest davon überzeugt, wenn wir zusammenarbeiten und eben diese Stärke, also ich, wenn ihr die Bilder seht aus Polen von den Protesten letzten Sommer, dem Polish Stonewall, ja, und den, den Frauenprotesten gegen diese Verschärfung des Abtreibungsrechts, ich meine, wie viel Energie, ja, wie viel Kraft in diesen Protesten steckt? junge Menschen, die auf die Straße gehen zu Hunderttausenden und eben sagen, obwohl sie Repressionen zu befürchten haben, die trotzdem sagen, sie so, wir lassen uns unsere Stimme nicht verbieten. Also diese Stärke wirklich europaweit ähm, zu vereinen und damit eben dieses Europa, was wirklich aufgebaut ist auf Einheit in Vielfalt, Demokratie, Rechtsstaat, Grundrechten, ähm, dass glaube ich, dass wir das schaffen können und ich weiß nicht, ob schon in fünf Jahren, aber ähm, ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, dass es so schnell wie möglich passiert.
3: Mhm.
2: Wir sind optimistisch.
3: Ja, Raphael, kannst du das noch toppen mit deinen Wünschen für die mhm. nächsten fünf Jahre?
1: Ja,
2: klar. Auf einmal. Wir feiern in, in fünf Jahren ins äh, europäischen CSD in
3: Warschau. Auf jeden Fall. Wir sind, da. Gut. Wir sind auf dann jeden da. sind dann da. Ja, Flo und ich sind dann auch dabei. Ne? Genau. Mhm. So wir freuen wir uns drauf. Und, und wir freuen
0: uns sehr, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank dafür. Und Danke euch alles Gute.
1: es war mir eine große Freude.
3: Und uns eine Ehre. So ist es. Auf bald. <lacht> Macht's gut, Internet.
1: Tschüss.
0: ひ落ときの